0: ürün yerleştirme yapılmaktadır. Tamam. Sevgili Lik radyo dinleyenleri hoş geldiniz. Sefalar getirdiğiniz Baner Keçümer Major Ligler programında sizlerle birlikteyim. Tekrar Efe ile birlikteyiz. Gene gündemimizi biraz daha basketbola çevireceğiz ve Kobberingti konuşacağız. Roland e, Lazembay'ın yazmış olduğu kazak, e, kazanmaya odaklı bir karakter kitabı üzerinden yola çıkıp aslında Kobberingti konuşacağız. Kitaptan bağımsız da aslında Kobberingti konuşabiliriz. Kitap ben bilmiyorum Efe ile burada e, biraz Fikir birlikteliğimiz yok ama ben kitabı ne olursa olsun gene beğendim. Çeviri dışında yani e, bugüne kadar biz Efe ile galiba 6 kitap bitirdik. Bu 7. kitabımız Efe ile. Yani 7 kitap arasındaki en detaylı kitap bu. Ne olursa olsun bilmiyorum katılacak mı Efe. Efe bu arada hoş geldin. Hoş bulduk arabalar öncelikle. Ben şunu söyleyeyim. Kitapla alakalı benim çok az sıkıntım var. Gene
1: atladığı... Bence bu kadar hacimli bir kitabı içerisindeyken verilmesi gereken ama verilmeyen detaylar var. Çünkü Kobe tarafını anlatmış. Yani onun aleyhinde olan şeyleri de çok fazla kullanmamış. Veya bence hikayenin daha böyle anlatı yönüne
0: etki edebilecek güzel detayları oraya eklememiş. Biz burada konuşmaya gayret göstereceğiz açıkçası. Bence, hani? 2017 yılında çıktığı için aslında üzerine de yani Kobe vefatı öncesine kadar olan ara dönemde de yaşanan çok enteresan Olaylar da var yani işte e, kazanmış olduğu Oscar'dan tut da e, hani kişisel hayatındaki girişimci ruhunun e, nereye gittiğine kadar olan bir kısa dönem de var aslında bu adam 40 yaşında hayatını kaybetmiş olmasına rağmen hani bazı, bazen şunu söyleriz ya dolu dolu kıl 40 yıl hakikaten dolu dolu 40 yılı yaşamış da bir adamı yani 600 sayfaya sığdıramayacağım bir hayatı var. Yani nereyi kestikleri, ne yaptıklarını şimdi konuşuruz ama Efe Uzanc ile birlikte beraber birlikteyiz bu arada. Ya 600 sayfaya bence alabilecekleri şeyi almışlar gibi düşünüyorum ben. Ben şunu söyleyeyim bu bahsettiğimiz İlginç detaylar, ufak nüanslar. En fazla bir iki
1: sayfa daha yer tutardı ama ben de mesela şu an 50-60 dakikalık yayında Kobe Bryant'tan nasıl ve ne kadar bahsedebiliriz? Onun endişesi içerisindeyim şimdi. Yanlış olmasın. Kobe Bryant'ı konuşmak demek en az 2 saat, buçuk saat bütün noktalarına değinerek bir şeyleri, birilerini, belki de eşsiz adledilebilecek birisini anlatmak demek. Ama haksızlık olmasın kitabın içerisinde de Oscar ödülü aldığı macera var. Finali yaptığı işte son maçına çıktığı vesaire bunlar da anlatılmış sıkıntı. Kitabın tercümesinde çok fazla yeknesaklık bulunmuyor. Yani bazı yerlerde bazı terimleri çok güzel kullanmış. Bazı yerlerde sanki başka biri çevirmiş gibi. Hani bu acaba parça parça yapıp
0: dağıtıldı mı ondan sonra mı toplandı? Bir biraz mesela o hissiyat var, bir var bir ama Efe. Bilmiyorum katılacak mısın? Şimdi ben kitabı çok önceden okudum. Açıkçası bu program öncesinde de ilk defa bir kitabı seninle konuşurken hızlı okumadan da geçirmedim. Ama sanki çok böyle önceden toplanmış hani şey hazırlarsın ya. Bitirme tezi hazırlarsın ve oradan alırsın, oradan alırsın, oradan alırsın. Sonra bir temel oluşturursun ve makaleni bitirmeye başlarsın. Bu biraz öyle bir kitap. Çünkü çok fazla ara başlık var. Yani başlıkları var, bir de ara başlıkları var bu kitabın. Ya kitabın
1: formasyonu ve hazırlanışını tabii ayrıca bir konuşuruz, geçişleri vesaire. Fakat kitabın çevresinde bir sıkıntı olduğunu söyledik. Ben hatta yayın evinin yetkilileriyle görüştüm. Enteresandır. Kitap ilk çıktığı zaman çevirmenini kitap fuarında yakaladım. Ben de o zaman ed editör olarak çalışıyordum ve işte Mart Çılgınlığı kitabının yanılmıyorsam ilk baskısını yapmıştık henüz. Orada kendisiyle görüştüm. Bana imzalı verdi. Ben dedim ki bakın içinde daha ilk dakikada hatta arka kapağında çeviri hataları görüyorum. Bana kendisi demişti ki bu benim ilk basketbol çevirim. efendiyle konuşmuştuk ve... Hani hatalar varsa lütfen bize söyleyeyim. Ben daha sonra yayın evinin bizzat kendisiyle Frankfurt kitap puanındayken görüştüm. Ya bakın ikinci baskı olursa biz düzeltelim. Vesaire. Çünkü Kobe hakkındaki tek kitap. Ve daha sonrasında Kobe'nin kendi yazmış olduğu Kuşa Kağıda Batılı bir otobiyografi vardı. İşte hmm. Phil Jackson'ın sözüyle, Paul Gasol'un yazmış olduklarıyla yayın evi olarak biz onu çıkarmayı çok istedik. Bakın aşırı derecede masraf değil. Yörüsellere ayrı ve aynı ebatta çıksın istiyorlar, dergi ebatında çıksın istiyorlar. Bu yüzden ne yazık ki kalmıştı. Madem öyle dedik, ligin, yani bizim ülkemizdeki tek eser buysa bize çevrilmiş. Bunun da doğru düzgün bir çevirisi kalsın. Bazı yerlerde fena değil. İngilizce kullanımı da basketbol terminolojisi vesairede de bazı yerlerde ise çok kötü. Dolayısıyla bu bize hayal kırıklığına uğratıyor. Bu kadar önemli değilsin. Tek kaynak lütfen biraz daha
0: kaliteli olsun. Gayesi var. Peki tek kaynağı eleştirisini aslında yapmış olduk? Çünkü zaten bizim de aslında bu programda amaçladığımız şey biraz da kitap okunsun gayesindeyiz. Böyle işler yapılıyor. Biz de bu işlerden beslenen taraftayız ve ...hani hem işin eleştiri tarafını hem de bundan beslenme tarafını yapıyoruz... ...ve kitap eleştirisine de yapmış olduk. Aslında son iki Efe Özenc kitap ve otobiyografi ya da biyografi sohbetlerinde... ...kitap eleştirisini biraz kenara atmıştık. Bu da iyi oldu açıkçası. Efe ile o zaman Kobe Bean Bryan'da başlayalım. Yani adının geliş hikayesinden tut... ...davasının basketbolcu olması ve Avrupa'da da basketbol kariyerine sahip olması adamı çok özel bir noktaya koyuyor ama yani nasıl başlayalım nasıl başlamak istersin ben de açıkçası senin kadar soru işaretleri barındırıyorum çünkü bu adamın hayatında belki birçoğumuzun hayatında birçok plan vardır ama bu adamın hayatında spor olacağı basketbol olacağı çok belli yani yeteneğin bitk altında kalsa ya da tahmin edilen yeteneğinin bitk altında bile kalsa Orta seviye bir basketbolcu olabilirmiş aileden gelen yetenek ve kodlamadan ötürü sanki ne dersin? Şöyle söyleyelim tabii ki bu çok doğru bir saplama bence de zira
1: dayısı mesela biz babasının eski bir NBA oyuncusu olduğundan bahsederiz. Fena da değil uzun yıllar oynadı 8-10 yıl kadar. Dayısı John Chubby lakaplı John Cox o da NBA'de çok kısa bir süre yer aldı ve onun da oğlu hem Venezuela olması lazım bir açıdan da, hem Venezuela'da babası oynarken... Galiba
0: Venezuela. Efe, galiba Venezuela.
1: Evet. Yani çift vatandaşlığı var ve orada yani kadar bir basketbolculuk kariyerini sürdürüyor. Burada mesele, Kobe'nin basketboldan uzak kalamayacak olması. Çünkü o babası Sredafia'da oynarken dünyaya geliyor. Daha sonrasında San Diego'ya gidiyorlar. Hemen arkasından Houston'a, <gülüyor> oradan İtalya'ya. İtalyadayken hatta dedesi, ona maç kasetlerini gönderiyor. Basketbolu seyretsin ve öğrensin
0: alışa diye. Jordan'ın özellikle kasetlerini istediği ve Jordan hareketleri üzerine çalışmaya başladığı o galiba kitapta yazıyordu. Bir yerde yazıyordu onu hatırlıyorum. Tabii ve ortaokul lise dönemlerindeyken mesela İtalya'da olmalarına karşın henüz Amerika'ya gitmedikleri fasıldan
1: bahsetmek lazım. Yazın Amerika'ya gidip oradaki yaz bilgilerinde kamplarda falan oynuyor. Uzak kalmıyor. Dahası o dönemlerde Avrupa basketbolunda İtalya'da bir hafta NBA'ye dair gösterilen en ağa baba unsur Lakers, Showtime Lakers Magic Johnson ve Kareem Abdul Jabbar önderliğinde Dolayısıyla kendisinin de hem en çok gördüğü hem de en çok belki de idol olarak benimsediği iki isim hem Michael Jordan bir yerden tabii neticede 91'de onlar geri dönerken de Amerika'ya Jordan ilk şampiyonluğunu kazanmıştı titil olarak birbirlerine çok benzeyecekleri o önemlerden belki belli oldu ikincisi de Magic Johnson Lakers'la olmak Lakers'ın en fazla tanıtılan takım olması o dönemde, dışarıya pazarlanan takım olması. McDonald's turnuvalarına tıpkı işte Maslow Sertik'sin mesela şampiyon hangi takımsa o sene o takımın gelmesi ve Avrupa takımlarıyla maç yapması. Bunlar önemli etkiler doğuruyor. Ama Kobe'nin kariyerinde şöyle başka bir durum da var. Neticede pek çok siyahi oyuncu kolej eğitiminden geçmiş olsa bile diye geldiği zaman muhtemelen bursla okumuş fakir mahallelerde büyümüş, dolayısıyla o getto kültürünü yansıtan, isyanını sahada bile getiren, çok savaşçı, belki bir yerden sonra işi çete muhabbetine veya kardeşlik muhabbetine kadar dökebilen, ki bunun bir örneğini mesela Büyüküşlü Vaston Celtics tekrar bir geldiğinde Real'ın o kontratı işte tekrar sağlayamadıktan sonra takası vesaire gerçekleşecek endişesiyle gidip Miami Hint'le sözleşme imzaladığı ve orada bir yüzük daha kazandığı için bunu aralarından kovuyorlar. Kardeşlik bozuldu vesaire diye en süper yıldız zihniyetli isimlerde bile böyle bir bakış açısı var. Kobe Bryant'de bu yok. Çünkü Kobe Bryant neticede İtalya'da büyümüş, özel okullarda eğitim görmüş, eski bir NBA oyuncusunun bunu bir Stephen Curry konuşurken de dile
0: getirmiş. Hı hı. Çok
1: üst perdede bir oyuncu değilse fakat Montever diyebileceğimiz bir kariyere de sahipse ve siz onunla çok yer dolaşmışsanız küçük yönünüzden bu yana üzerinizde çok olumlu bir etkisi var. Kıfır'dan başlamış bir isim gibi değilsiniz. belli avantajlarımız var. Ha Joe Bryant çok spektaküler bir figür değil. Belirli zamanlarda hiç kendisinden haber bile alınamıyor ama... En ufak bir telefon görüşmesi bile yaptı lig yetkililerinden. Aa evet sen eskiden oyuncuyordun. Biz seni
0: aktarıyoruz. Bir de yani şöyle bir şey var. Takımlarının e, yani gittiği takımlardaki o e, reçel lakabından ötürü yani oyunundan dolayı o lakap verilmiyor. Herkesle sıkı fıkı olabilmesi evet. ya da esprili kalabilmesi. Hani günümüz içinde bu geçerlidir ya Efe. Ne kadar iyi muhabbet edebiliyorsan ne kadar doğru kontak kurabiliyorsan ya da dilini karşındakine Doğru aktarabiliyorsan dilini kullanarak kendini doğru ifade edebiliyorsan daha doğrusu hayatında çok insan oluyor ve ne kadar insanla bağlantı içerisindeysen hayatın aslında o kadar kolaylaşıyor dünyanın her yerinde böyle bir şey var sadece Hayır, bu yani. basketbol özelinden kubu özelinden konuşulmaması gereken bir şey aslında bilmiyorum yani biraz hayata da dokunmak gerekiyor ne kadar fazla irtibatın varsa o kadar e, kolay bazı kapıları açıyorsun hayatındaki insanlar için. Tabii bu işte bizim günümüzde
1: networking diye tabir ettik. Aynen gibi. öyle. Ya, Vesson'a yakın bunu çok güzel açıklar. Hissi senetler biriktirin. İnsana yatırım yapın. Hani Genellikle ilişkilerinizi düzgün tutun. Onlarla hedefleriniz ne olursa olsun aranızı iyi tutun ki bir şeylere kanalize edebilirsiniz diye. Ama işin ilginç tarafı şu. Kodavayt'ın göbek adı da bu yüzden bin olarak koyuldu. Hatta o kaptan ona da bir şey istirahat etsin diye. İşin takıncalı yanı Kobe Bryant kariyerinin son birkaç yılına kadar hiç böyle bir isim değildi. O kadar ters etmişti ne yazık ki. Ama bunun da sebepleri var. Az evvel bahsettiğimiz o getto kültüründen gelmemek, savaşmamak, belki hani Survivor dediğimiz daha kalıpta da kafa olmayan bir isim senin, Diğer oyuncular arasında saygı görmeniz çok kolay olmayabiliyor. Kobe Bryant da bunun bir da tecavüz davasının gündeme geldiği zamanlarda çok sıkıntısını yaşadı. Bir kimlik bunalımı ortaya çıktı. Bütün manşetler şimdi Kim aslında
0: bu Kobe Bryant? <gülüyor> sana bir şey söyleyeyim sana... mi? Efe çok güzel bir yere geldin sözünü. Vallahi kesiyorum. Geçen akşamlarda bir <gülüyor> internet canlı yayında şunu söyledim. Sana da sorayım. Jordan'ı iyi yapan şeylerden bir tanesi hani e, sosyal yaşantısı içerisindeki skandallarının az olması diyebilir miyiz? Hala Jordan'ı işte Lebron'dan, işte Kobe'den yani Jordan'ı kıyasladığımız kim varsa Jordan'ın bir adım önde olmasının sebeplerinden bir tanesi de skandalının olmaması. Aslına bakarsak
1: skandalı var. Benim dile getirmeye çalıştığım şey şu oldu. Kobe Bryant'la Michael Jordan arasındaki en temel fark Kobe arkasında lig ve medya desteği olmayan bir Michael Jordan figürü sergiliyor bize. Tabii, kolej eğitiminden geçip geçmemeleri, kariyerlerinin çok farklı şekilde başlaması, Kobe'nin erkenden şampiyonluk yaşaması ama bunu ikinci yıl oyuncuyken yapması vesaire bunlar da var. Ama ikinci olarak baktığımız zaman Michael Jordan'ın işte mesela... ...kumarla
0: alakalı olan skandalı. Ama bak, ya... Efe, ben de kumarı mesela... ...şöyle adlandırıyorum. Şimdi 90'lı yıllarda internet çağı... ...ya da bilgisayar çağını yaşamıyorsun. Belli bir yere kadar stres atabildiğin için... şimdi. 90'lı yılların diğer spor branşlarındaki yıldız figürlerine baktığın zaman da işte at yarışı oynayanından tut ya da yarışçılığa merakı olanından tut bayis merakı olana vesaire çok fazla böyle karakter var. Ama e, bunlar bir skandal e, yani Jordan'ın hayatında çok büyük bir skandal bence barındırmıyor. Yani Last Dance'de de izledik yani var evet bir problem oluşturuyor ama yani ne bileyim ben LeBron'un Hammer vakasını hala bak hatırlıyorum mesela. NBA'e gelmeden ki bir çocuğun yapmış olduğu saçmalık.
1: Açıkçası şöyle bir durum var. Michael Jordan bir proje olduğundan dolayı, ligin pazarlama, tanıtım, globalleşme projesi olduğundan dolayı medyaya en iyi şekilde onu düzgün yaptırmak adına da kanalize ediyorlar. Yani Jordan'ın mesela 14 kadar çok spektaküler bir Sorunlu en azından gece hayatı veya insan ilişkisi yok. Doğruya doğru. Ve daha belki reyakar davranması gerekiyor. Ama bu bilinçlendirme onu zaten yapılıyor. Tek figür. Jordan diğerlerine karşı.
0: Ama daha zaten bak Kobe'nin, Kobe'nin yolunu da açan. Biraz tartışmaya döndük ama kusura bakmasın dinleyiciler. Çünkü çok keyifli bir konu bir yandan da. Yani çok fikir üretebileceğimiz bir konu. Rahmetli'ye buradan bir kez daha bize bunları yaşattığı için teşekkür ederim. Yani... E, Kobe'nin de e, e, Kobe'nin de Lebron'un da Curry'nin de Önünü açan bir adamdı bir yandan da Şunu tartışıyorum ben Patta Hatta Kobe'yi de burada aslında O oyuncu grubunun içine alacağım Kobe, Kobe de oyunuyla kendini ifade etmeye çalışan Para unsurunu bir cepte tutan ama Öncelikli olarak bu oyunla kendini ifade edip Başarılı olarak kendini anlatmaya çalışan da Bir figür bir yandan Ve bunun son temsilcisi bence Tabii ki şöyle bir durum var ki Kobe Bryant
1: bunu zaten dergeselde de söylemişti. Daha farklı zamanlarda da dile getirdi. Hatta şimdi onun son sezonuna dair görüntülerden oluşan bir dergesel de yayınlanacakmış. Muhtemelen orada da dile getirmiştir. Diyor ki Michael Jordan olmasaydı zaten ben olmazdım. Yani Kobe belki Michael Jordan olmasa tarihin gelmiş geçmiş en büyük oyuncusu, en büyük 2 numarası... Shooter guard olarak lanse edildi ama diyor. Michael Jordan olmasaydı Kobe, Kobe olmazdı diyor. Bunu zaten herkes dile getiriyor. Kobe de bunu itiraf ediyor. Bunda hiçbir şekilde sakın bir durum yok. İşin ilginç yanı. Kobe o zaman için en geçer akçe neyse, yani NBA'de en durdurulamaz oyuncu, en belki de etkili hücum silahı neyse bir guard için onları da Klonu gibi adeta Michael Jordan. Hareketler bakımından. Taylor o zaman için kendine ait bir step back'i kavunma gücü bakımından. ...onunla benzeşecek kadar kaliteli hale getirmesi... ...yani şu an mesela James Harden... ...oyunun bagını duymuş gibi oynuyor. Deful Curry gerçekten modern bir süper yıldız yaratmak adına... ...çok şufa dayalı bir tarz benimsiyor. Ve her birisi onun kadar etkili olmak isteyen... ...gelecek nesil oyuncuları bir ilham teşkil ediyor. Diyorlar ki madem en durdurulamaz silah bu... ...başarılı olmak istiyorsan ben de bunu kendime adapte edeyim. Zamanında Bernard King mesela... ...bu tarz şeyleri her sene kendine yeni bir hareket öğretilmiş... Yapazesini genişletirmiş. Buna benzer bütün süper skoler olmak isteyen, başarılı olmak isteyen herkes. Mesela Stefan Maydo'yı gidip zamanında George Dövbe'nin finger çalışmış. Ondan rica etmiş bana bunu öğret diye. Bu anormal bir durum değil. En başarılı kimse onun taklit edilmesi ki zaten buna uğraşılıyor. İyi yönetimi tarafından. Bu çok önemli. Bu mümkün ve hatta olması gereken şey. Belediği bir tarz. Era Defining dediğimiz işte o dönemi belirleyen oyuncu Michael Jordan, ligi var eden diyebileceğimiz hatta bir noktadan sonra. Kobe'nin diğerlerinden farkı Next MJ denen bir sonraki Michael Jordan kim olacak? Grant Hill, Vince Carter, Penny Hardaway, işte zamanda Jerry Stackhouse, Mitch Richmond, hatta Baby Jordan denen Harold Miner hiçbirisi bu gazaptan kurtulamadı. Fakatlıklara kurban gittiler. Yeterince kazanma hırsları yoktu. Kovide fakatlandı. Başına gelmeyen iş kalmadı. Ve medyayla arası hiçbir zaman Kobe Bryant'in iyi değildi. Hatta o skandal geldikten sonraki Oğuz Star maçına seçildiğinde ilk orisyonlardan bir tanesinde bomboş gitti. Smaç batmaktansa turnike atmayı tercih etti. Topluma tepkisini dile getirmek için döndü pis pis tırtıp devam etti. Yani siz bana bu kadar aleyhime konuşup üstüme geliyorsunuz. Ben de size böyle cevap veriyorum bakın protestolar karşısında diye bir cevap da verdi. Yani Kobe'nin arkasında o medya desteği olsaydı Jordan'la belki hiç arasında o kadar fazla fark kalmamış bir figür gibi de lanse edilebilirdi. Ama bir Lebron'a verilen medya desteği Kobe'ye verilmedi. O bir proje değildi. Hatta ortaya çıktıktan sonra Jordan eğer lige dönmeseydi Kobe'nin belki biraz daha desteğine gidebilirdi. Onun yanında yer alabilirdi medya ligge. İşin enteresan noktası Michael Jordan'la Magic Chance'ında tam Kobe'nin listeden mezun olup da Koleje gitmeyip işte Duke'un North Carolina'nın veya Kansas'ın tekliflerini geri çevirip draft'e girmesi ve ben onlarla bir daha şans olamam. karşılıklı oynamak için veya yan yana oynamak için. Mutlaka lige gitmeliyim görüntüsü içerisinde kendi başına verdiği karar. O zaman için daha yeni yeni başlayan bir akım. Garnetlerin, t işte Jermaine on yılın vesaire liseden çıkıp da gelmesi. NBA'in beklediği bir şey değildi bu. J. West dışında belki kimse bu kadar fazla onun üstüne düşmüyordu. Fred Elfsi ya da Brad Greenberg bizim basketbol severlerimiz yakından hatırlayabilir çünkü ülkemizde de çok görev aldı. Kendisi Iverson'u seçiyor. Kobe Bryant elinin Ne kadar iyi performans gösterse de denemelerde Kobe Bryant. Veya daha sonrasında Kalipari o zaman New Jersey'nin etkin koçu. O tam belki biraz yaklaşacak, seçmeye çalışacak. Anlaşıyorlar ailesiyle, fakat Artta menajeri yaptığı ismini Jerry West Devre'ye sokuyor. Kobe Bryant'a menajer olarak onu tayin ediyor ve Artta ikna ediyor John Califari. Diyor ki Kobe Bryant İtalya'yı çok seviyor, seçilse bile ilk başta orada oynama isteği var. Dolayısıyla onu seçerseniz belki öyle bir yatırım yapmış olursunuz. Bu sene doğrudan faydalanamazsınız diye kandırıyor. Onlar da gidip Marlboro'yı seçiyorlar. Dolayısıyla Kobe'nin lige gelişiyor. Evet. Ayrı ayrı fansasyonlar içeriyor. Çok üst sıralardan draft edilmedi. Çok farklı fansasyonel isimler vardı. Et daha evvel de konuştuk. 96 drafti tarihin en yukarı drafti. Abdurrahim'inden Marcus Champions'ine, Iverson'dan, Marbles'ine, Steve Nech'ine, Tejas'ına kadar. İnanılmaz isimler var. Adam sıyrılması o Lakers'ta, McFarl Axel'ın Eddie Johnson takımdan gönderilmesine, menajeri ikna edecek kadar iyi bir performans sergilemesi, hiç korkmayıp arka arkaya Airboglar attığı bir Batı yarı finali serisinde 97'de yine de Ben o o cesareti gösteren yegane oyuncuydun imajını vermesi ve Şöker'in yolunda bunu kabul etmesi sonra sonra ekmeğini taştan çıkartarak yıldız haline gelmesi Jordan'ın bir de süperstar yastasıyla girmesinden çok farklı. Kendi ekmeği hakikaten taştan çıkardı. Kendini baştan var etti. Bir anda yıldız olmadı Kobe Bryant. Ve hep ikinci oyuncunu yuma acaba ben Dönemelerin dominant figürüyle oynuyorum. Bu tıpkı kendi pozisyonunun LeBron'a olan oyuncular için de geçer. Mesela LeBron hakikaten Doğan'ın bir şakası gibi. Daha evvel Magic Johnson oynadığı pozisyon itibariyle öyleydi. Daha evvel hiç o ebatta, o yetenekte bir point kart görmemiştik NBA'de. Daha sonrasında mesela Şakil Oniyo konuşabiliriz aynı şey için. Haksızlık teşkil edecek kadar dominant bir oyuncu. Ama ne LeBron, ne Magic Johnson, ne de Kobe, pardon ne de Shaq, kendi başlarına bir takımı şampiyon yapamadılar. O noktaya kadar getiriyorlar ama birici güç için başka birilerine ihtiyaç var. Bu şakirliyim için Kobe Bryant oldu belli yerlerde. Michael Jordan için belli yerlerde Stephen Curry oldu. İşte LeBron için Kyrie Irving oldu veya Dwayne Wade oldu. Birileri getiriyor da bitiriyor. Böyle isimler. Magic Johnson için Kareem Abdul-Jabbar oldu belli başlı yerlerde. Kobe'nin geçmiş olduğu evreler bu yönden çok farklı. Ve bir noktadan sonra eğer LeBron'a yatırım yapmayı tercih etmeseydik, şu an Zion Williamson'ın yaptığı gibi mesela, medya desteğini onun markasına vermeseydik, LeBron'ı çok daha erkenden büyük bir oyuncu olarak tescillerdi. Hiçbir hatasında lig veya takım onun yanında durmadı ki. Hatta ruhunu arayan takım kitabında konuşmuştuk. Phil Jackson bile o Detroit'te kaybedilen seriden sonra kendisiyle 3 şampiyonluk kazanmış olmasına rağmen Kobe'yi
0: koşluk yapılamaz bir insan olarak lanse edip çok eleştiriyor. Yani bir karşı... yandan da, bir yandan da Efe yani sözünü kesiyorum Şöyle bir bakıyorsun e, Çok uyu, yani e, Topluluğa uyacak Toplumun hareketleriyle birlikte Toplulukla hareket eden, etmeye çalışan Bir adam da değil Toplumu kendine uydurmaya çalışan Bir adamdan bahsediyoruz Kogo özelinde Küçüklüğünden bugüne hep kendi bildiğini yapmaya çalışan, kendi doğruları üzerinden giden de bir adam bir yandan da. Yani draft öncesinde de hikayelerinde hep aynı şeyi görüyoruz ya, bireyselcilik. Kobi'nin bu çok seyahat eden bir ailenin evladı olmasından doğan, yalnızlığı bir özümsemiş olmasından dolayı hani ee, böyle bir adam olduğunu düşünüyorum. E şöyle söyleyebiliriz onu da,
1: yani neticede örnek aldığı isimlerden bir tanesi mesela İtalya'da Brezilya efsanesi Oscar Schmidt. Kobi Kent dediğimiz Kutla yeni kırıkken bile çıkıp 34 sayı atabilmiş tarihin en büyük süper bir tanesi. Diyor ki bu oyun eğer oynanacak da benim sahaya getireceğim bir takım artılar olmak zorunda. Ve belirli hikayeler içerisinde düşündüğümüz zaman Kobi'yi, evet öldürücü bir mantalite zaman içerisinde gerçekleşti. Ama rekabetçi bu mutlaka ki vardı. O kinlik bulalımı içerisinde bu da var. Diyor ki ben de sizin kadar sert. Ne olur beni de aranızda alın, beni de hor görmeyin. Kolej bebesi olarak vesaire veya işte... İyi yerlerde eğitim almış, düzgün bir ailede büyümüş. Bu yüzden soft, yumuşak kaçan, asali olmayan birisi değilim ben diye. O tadı arkasında tek başına oturmalar, takım arkadaşlarıyla muhabbet etmemesi, işte on yılla iyi geçinmemesine rağmen Şak ben her gece o canımızı ortaya koyup kık sayı atıyoruz. Diğerleri de böyle yaptım vesaire gibi batıma demeç vermeleri, takım çinyasını bozan hareketleri, kul takılmaya çalışması, yalnız kurt gibi. Bunlar belirli dönemlerde imajını çok zedeli Kobe Bryant'tır. Ben de kariyerinin başlangıcında en azından bir Iverson kadar sevmezdim. Lebron'a duyduğum antipati gibi Kobe'ye antipati duyardım. Ne zaman ki o büyüklüğünü ispat etti, o noktadan itibaren hele bir de yokluğunu biz görünce ne kadar büyük bir figür ve gerekli bir yıldız olduğunu, ligin kalitesi açısından da pazarlama stratejisi açısından da ne kadar önemli bir isim olduğunu fark ettik. Jordan'da durum böyle değil. Jordan bizi alıştırdı. 3 defa emekli oldu neticede. 2 defa geri döndü, 3 defa emekli oldu ve her kariyer evresine biz tanıtmak ettik. Şimdi Kobe'nin şöyle enteresan bazı noktası, noktaları da var. Tarihin gelmiş geçmiş en büyük oyuncularında ilk 5'e girer bu sene Lakers tarihinin gelmiş geçmiş en büyük oyuncusu konsensus var bu konuda. Shaquille O'nun yılında aynısını söyler. Kayı İl'de, Magic Johnson'da ligde 20 yıl oynayabilmiş tek takımı falan demiyorum. Ligde 20 yıl oynayabilmiş tek gar. John Stockton bile 19 sene dayanıyor. Niye bu önemli? Guardlar çok erken tükenirler. Enerjileri vesaire sebebiyle. Uzun oyuncuları görebiliriz 20 yıla dayanan. Şimdi Wins Carter bu rekoru egale.
0: etti. 42 yaş. <gülüyor> Adam bu, bırakmıyor. Yani <gülüyor> olmuyor. Adam nasıl bir tutkuyla bağlıysa oyuna bırakmayacağım ben diyor. Hiç
1: kimse Wins Carter'ın böyle bir oyuncu olacağını düşünmez. Yani kariyer başındaki sakatlıkları umursamazlıkları muhtemelen o da erkenden emekli olur gider. hoş bir sabah olarak
0: kalır. Yani, yani şeyi düşünüyorum ben, düşünüyor ben hani ee, New Jersey'de yaşamış olduğu hayal kırıklığı sonrasında bir daha oyuna bu kadar e, açlık duymaz diye düşünüyordum ama adamda bitmek tükenmek bilmeyen hani madem şampiyon olamadım ligde, ligde oynayan en uzun oyuncu olacağım ben dedi galiba. Yani başka bir açıklaması yok. Şimdi daha ilginç bazı durumlar var. Büyük oyuncuya evrilmek, güzel yaşlanmak Winged Carter'ın enteresan Hani sıfatlarından bir tanesi Atletik oyuncu olarak başlayıp Pasörlüğü geliştirip Veteran evet. şutör olarak e, Kariyerini noktalayacak canım Vince Carter e, Yani tanımlaması bu herhalde Tabi yani bu zaten atletik oyuncuların pek çoğu Jason'a çıktımından
1: bilmem kaç tane Farklı
0: örneğine kadar hatta J.B. Sörving'ine kadar Ama J.Ritch Atletizminin dışında da Beri kardeşler gibi yani şut tarafı Zaten Ağırbasan da bir adamdı Yani e, Carter mı J.R.C'in atletizminin yanında hep iyi bir şutu vardı. Ama evet, birçok atletik oyuncu sonradan şutör olmuştur. Hani Vince Carter de onların son örneği. Jordan da temelde baktığımız
1: zaman yaşlandığında belki sadece bir şutörle evrilen. Hatta Kobe'de kariyerinin son 1-2 senesinde sadece spot-up şutör dediğimiz topu getirmek zorunda kalmayan bitiricide yer alan bir isme evriymişti. Ama şimdi Carter'ın herhangi bir şekilde sırf şampiyonluk yüzüğü kovalamak adına en minimum maaşla bir takıma kapağı atma düşüncesi yoktu. Hiç olmadı. Şu an bunu istese belki o soyunma odasına getireceği artılar sebebiyle veya veteran minimum sebebiyle bir takım onu isteyebilir şampiyonla oyna. Onun derdi böyle olmadı. Reyana'nın bile emeklilikten tekrardan geri dönüp Golden State'le minimum imzalayacağı falan konuşulduğu bir evrede Bill Carter'ın da, Jemal da mesela hiç böyle bir gayesi olmadı. Ben gerekirse genç oyunculara gider bu oyunu öğretirim. Onları başarıya taşıyan baba figürü olurum gayesini güttüler. Bu daha evvel final oynamamış vesaire falan değil. Batı finalini, Doğu finalini oynamış isimlerden bahsediyoruz. Carter gibi birisinden konuşurken. İstese bunu yapardı. Veya işte Kobe Bryant mesela zamanında ligin sayı krallığını almak için Kevin geçmesi gerektiği vakit 2010 ya da olması lazım. 38 sayı atması lazım son maçta sadece. Bunu daha evvel yapan isimler vardı. İşte George Gönül'ün değil, Thompson'ın çekişmesi vardı 70'lerin sonunda veya en yakından bildiğimiz örnek David Robinson'un 71 sayı attıkta Şakir Onyalı o krallıkta geri bırakması 95'te. bunun peşinden gitmedi. Covid mesela 81 sayı attığı maçın öncesindeki o 62 sayılık Dallas performansında da asistan koç Brian Shaw diyor ki girip devam etmek istiyor musun diye diyeceksin soruyor. 70 sayı ulaşacak mısın? Elcim Beyler'in rekorunu kırmaya çalışacak mısın? Diye. Başka zaten yaparım sorun değil diyor. Bunu veri dörtte zamanında söylemişti. 60 yaptığı maçta rekor kırdığı maçta. Büyük oyuncuların pay ve paye peşinde bu kadar hapsosmaları ve oyunlarının o büyüklüğü kendiliğinden anlatır hale gelmesi zaten en önemli alametli parikaları oluyor diye düşünüyorum. Ben bu tarz şeyleri kovalasaydı belki çok daha antipatik görünecekti. Ki Amiral Robinson'ın mesela 71 sayı olarak o rekoru elde etmesi veya Devin direkt aktara maç kaybedilmesine rağmen 70 sayıya Ulaşması bundan üç sene evvel. Bunlar çok antipatik duracağını anlıyorsun. Çünkü zorlama. Komüniki kendiliğinden geliyor. Daha fazlasını yapabileceğini biliyorsun ve o gizem, o büyüleyicilik hep senin içinde kalıyor. Daha fazla seyretmek istiyorsun. Bakalım bu sefer ne yapacaksın? Diğeri ise misyonunu tamamlamış zoraki, antipati uyandıran olmaması gerektiği halde belki bir takım açıklar sebebiyle gerçekleştirilmiş, bazı bir takım dillik performanslar olarak nitelendiriliyor. Carter'ın burada büyük Ve hala adam smaç basabiliyor. <gülüyor> <gülüyor> <Buna> çok oku. Kevin Willis'e biz daha evvel görmüştük. 42 yaşındayken Mavericks'te kontrat imzalayıp veteran minimumluğunda geldi. maç içerisinde akarken altı sayı attı. Bütün arena ayaktaydı. O yaşta birisinin bunları başarabiliyor olması lazım. Kobe Bryant için de aynı şey geçerli. O veda maçını yine tabi detaylı konuşuruz ama benzerinde çok enteresan bazı performanslar var. Kobe'nin bu 81 sayı atması
0: mesela. Kobe Çok... şöyle bir şey vardı. Fözenç ile beraberiz bu arada. Kobe Bryant'ı konuşuyoruz. Yani bazı özel oyuncular vardır. İstediği zaman istediği e, sayıyı atabilir. İstediği kadar sayıyı atabilir. Hele bir de Kobe Bryant gözüne bir rakip kestirdiyse ve o rakibin e, açığını bulduysa işte az, altını çizeceksin. 81 sayılık e, Toronto maçı. Fake göster. Rakibin üstüne düşmesini bekle, şut o sırada çıkar, basket faalileri al ve 81 sayı attı. Yani o maçın bütün senaryosunda şeyi hatırlıyorum. Yani Kobe'nin şut fake'i, üstüne düşen savunmacı ve sonrasında çalınan faal sırasında delikten, çemberden içeri geçmiş bir 3 sayı ya da 2 sayılık basket vardı. Maçın tamamı öyleydi neredeyse. Ya, yani abcayenne çok potaya penetre ederek ya işte kombat. tabii canım ama yani hani şey oydu i̇mza yani şey kare oyda hep potu imza kare oyda o maçla ilgili. Şöyle bir durum var. Şimdi o maçın
1: hikayesi özellikle de Jaylen Rose'la arasındaki o içiş kakışın hikayesi ta 2000 finallerine kadar uzanıyor. 2000 finallerinde Indiana ile Lakers karşı karşıya gelirken Kobe'nin işte ilk şampiyon olacağı zaman çok belalı bir fort atmosferinden güç bela çıkmışlar karşılarında basketbolun en sert halini oynayan, en bilinçli halini oynayan yaşenek gibi seyir sırt takımı var. Ve Jalen Rose adeta Bruce yaptığı bir şey yapıp ikinci maçta Kobe şuta kalktıktan sonra yere inerken ayağının altına kendi ayağını koyuyor ve Kobe'nin bileği vursun. İçin maçı kaçırıyor. Ama dönüp dördüncü maçta tam bir intikam alırcasına inanılmaz oynuyor. Hatta Şakir Onyil'da yanımda sana altı fualle oyun dışı kalmıştı. Tek başına maçı alıyor Kobe Burak. O noktadan sonra zaten söylüyor ya şu an o oyuncu Kobe oynuyor. 2001 serisinde de bunu söylemişti daha sonralarına Jalen o intikamı alması geçmedi geldi Toronto maçındayken insanlar bu tarz performansı Kobe'den görmeyi beklemiyorsun gerçekten 60 sayı atması falan ve devamının getirilebileceği tamam bu doğru ama herkesin düşüncesi şu ya 60 sayı atan birkaç tane süper yaluz var T-Mac'de atıyor Iverson'da atıyor, atıyor, demek ki o dönemde yaşıyoruz Sekor var maçların içerisinde. Bütün belki de maçlar 90'lı sayılarda bitiyor. Çok savunma ağırlıklı oynanan ikinci, üçüncü, dördüncü oyuncuların yan parçaların çok kalitesizleştiği bir dönemdir. Süper Yıldızlar gene var ama maçlar çok düşük skorlu bitiyor. Bu dönemde Kolebrank'in çıkıp 81 sayı atması, üstüne takımı çok kötü giderken belki onlara ateşliği, iyi savunma yaptırıp bir de maçı kazandırabilmiş olması başka bir hikaye. İnsanlar içerisinde sadece kayımerdi Hücazlar onun ne kadar iyi bir şey yaptığına takip ediyor o maçta. Veri kalan bütün yolduzlar Vince Carter'ından Şökilon'un kadar. Herkes diyor ki bana da o kadar şut imkanların, ben de 81'e yatırım. Bu iyi bir şey değil düşün gençler bunu örnek alacak. Nerede kaldı takım kinyası, nerede kaldı basketbolun bir takım olduğu, takım oyunu olduğu gerçeği. Korkuyor. League gerçekten korkuyor. Kobe Bryant nasıl bir şey yapacak diye. Çünkü planlarında LeBron'un sürüklemesini bekledikleri bir league var. Onun güvenenler şampiyonluğa ulaşmasını istedikleri bir ortam var. Kobe Bryant buna Zamanının bad boys'u gibi şer düşen bir performans sergilemeye başlıyor. O takımı Diofa sokuyor 7. sıradan. 6. sıradan olsa belki daha etkileyici olur ama 7. sıradan Diofa sokuyor. Zulix karşısında 3-1 öne geçiyorlar. Ki MVP'de stinyaş oldular ya. 3-1 öne geçiyorlar. Sağ takım arkadaşları sapır sapır dökülüyor. 6. maçta bu şekilde elini sayı atmak zorunda kalıyor. Yine de kazanamıyorlar. Yedinci maçta da artık ikinci yarısında anlıyor ki takım hakikaten Leyva o çabaya. İkinci yarısında sadece üç adet şut deniyor. Bu yüzden de çok eleştiriliyor. Üç birden veriyorlar o seriyi. Ama sezonun en büyük hikayesi olmasına rağmen MVP sıralamasında dördüncü oluyor. Dört mol iki minin, ve Neş'in arkasında. Daha sonrasında mesela 62 senesinde Arthur Roberts'ın triple double ortalamayla bitirdiğinde Will Chandler'ın 100 sayı attığında, maç baş başına 50.4 sayı ortalama oynadığında ikisi de MVP'yi alamamıştı. MVP Bill Russell'a gitmişti. Bu iki vaka sebebiyle The Fresh Group tekrar triple double pezonunda bulunduğu zaman ödül Belki de biraz hani iade ve itibar olması sebebiyle, bir özür sebebiyle harbına değil ola gitti. Yani sezonun hikayesine verildi. Charles Martin'in evliyetliği ödüğünde veya Karl Malone'in içinde olduğu gibi sezonun hikayesine. O benim büyüklüğü şuradan konuşalım. Aynı gece o 81 sayı attığında fiyatırla Phoenix'in arasında dehşet bir maç oynandı. Şimdi o gece yaklaşık 10 maç oynandı yanlış hatırlamıyorsam. Evet 10 maç oynandı ve o maçların hiçbirisi yüksek skorlu değildi. Lakers maçına da Lakers Toronto maçı sıradan skorlu diyebileceğimiz günümüzde çok sıradan kalan bir skor kalasına sahip. 122'ye 104 biten bir maç. Diğer maçların içerisinde sadece 3 maçta takımlardan bir tanesi Yusufay'ı yaşayabilmiş. O kadar kısır bir dönem. Bu kısırlıksa Seattle Supersonics ve Phoenix Sansun arasında içi uzatmaya giden 152'ye 149 biten bir maç oyundu. Phoenix'te alare yok. Phoenix, Sean Marion, Bois işte... Barboza, Third onlar oynuyorlar. Çok iyi bir maç. Diğer tarafta Reyalan'ın Reid Naur'un kariyer performansı tergilediği Rochard Radmanovic çok güzel bir maç. Çok hikayesi olan bir maç. O maçtan kimse bahsetti. Kimse o kadar muhtarca oldukları bir dönemde böyle bir maç oynanıyor. Her ikisi de takımı. Fakat Kobe Bryant böyle bir şey yapıyor ki hepsini gölgede bırakıyor. Bu tıpkı veda ettiği gece 60 sayı atarak diğer yanda Oracle Arena'da Golden State'in tarihi bir rekor kırdığı 73. galibiyetini aldığı Memphis Divi takımı karşısında o maçtan hiç kimse bahsetmiyor. Kimse maçı seyretmiyor. O akılların adındaki seyirciler bile dönüp Kobe'nin ne yapacağını bekliyorlar. Kobe bu kadar büyük bir oyuncu ve onun büyüklüğü burada fark edildi. Sıkıntılı olan nokta bu. Biz çok daha evvelten Kobe'nin reklam yüzü olduğu imaj, Tether mı diyelim artık, ligin marka yüzü
0: teşkil ettiği bir, NBA'yi seyredebiliriz. Bunu istemediler. Ya ama bir anlamda tabii değil de orada tercihleri ama tekrar gene kişinin kendine dönmesi gereken nokta orası Efe. Yani e, eline gelen fırsatlarda tercih, e, tercih etmiş olduğu markalar ve markalarla yapmış olduğu anlaşmalar doğrultusunda da özellikle çaylak sezonunda kullandığı spor malzemeleri e, ve... Spor tedarikçisi diyelim spor malzemesi tedarikçisinin tercihinden başlayan da belli başlı noktalarda çok ciddi hataları oldu ve belki de imajının zedelendiği yer hani şu birçok yerde de bahsedilir dün de ben e, biz bu kaydı bu arada bir hafta önceden yapmış olacağız dinleyenler için söyleyelim biraz e, bazı zaman atlamaları yaşıyoruz ne oluyor diyenler olacaktır onun için de not düşeyim Efe ile birlikteyiz. Efe, yani bütün e, çarkın kırılma noktası neydi biliyor musun bence? Şu şey, hikayesi var ya, e, neydi ligin 30. maçı galiba çaylak sezonu, evet. Limuzinin içinden Tyra Banks'le indikleri bir hikaye var, hatırlıyor musun? Çalkantılı özel hayat yaşantısı ve e, yavaş yavaş aile ile bağlarının ufak ufak kopmaya başladığının ilk adımıdır bence Tyra Banks hikayesi. Yani... 18 yaş ile 22 yaş arasında almış olduğu kararların tümünde o imaj olma, o ligin yüzü olma ihtimalini biraz kendisi de zedeledi ya da kendisi de e, geciktirdi diye düşünüyorum ben. Şöyle nomino olarak
1: baktığımızda evet öyleymiş gibi görünebilir ama şimdi Shakil Onuyl zamanında bunu Halil Bey için
0: yapmıştı. Joel Embiid şu an bunu Rihanna için yapmış. Ama bak Rihanna Joel Embiid'i de dün gene bizim bu Instagram canlı yayınında da benim için deja vu oluyor şu an Efe Özalçı sohbet. Ya Joel Embiid Rihanna'ya ilan aşkı etti, döndü. İşte All Star ol, ondan sonra seni düşüneceğim mi demişti Rianla. Öyle bir şey vardı. Sonra Joelemit All Star oldu, Rianla bir açıklama yaptı, Embit yol verdi falan. Yani buradaki tutum daha böyle şey. Ya o dönem çok daha farklıydı. Bilmiyorum galiba sosyal medyanın olmayışı ve. Medyanın orada daha farklı bir yozlaşmaya götürmesi insanları Kobi'nin de önünü kesmiş olabilir ama bu dönemde sosyal medya ve bu dönemin yaşantısı içerisinde herkes her şeyi bildiği için ya da herkes her şeyi öğrenebildiği ve bir bilgiye ulaşabildiği için daha farklı yaşanıyor gibi. Ya şöyle 97'deki mesela o çaylak sezonundayken ki o Star maçında
1: yer alamadığı için çaylaklar maçına mutlaka seçilmeye çalışması, smart yarışmasını kazanması. O dönem için kendini gündem haline getirmeye çalışıyor Kobe Bryant ben de buradayım diyor. Çünkü onun kadar rekabetçi bir oyuncu o kadar alt sıralarda seçilmiş olmayı çok sindiremem. Mutlaka ki ben de buradayım demeye çalışıyorum. Yani bu ergenlikle de birleşen bir süreç. Ben bir bireyim. Tek başıma da burada var, var olabilirim. 17 yaşındayım diye beni itip Ya Biz Iverson'a konuşurken bahsetmiştik. Aslında o dönemin gündemi genellikle Iverson'da yazdıklarım var doyum. Çünkü evet. bu adamların skandal hayatları veya imza attıkları bazı gündemler çok farklı yere getiriyor NBA'yi. NBA'yi istemediği türden şeyler
0: bunlar. Yani zedelenmesi meselesi. Tabii.
1: 97 Oğuzlar'ın tarihin tarihi en büyük 50 oyuncusu açıklanacağı vakit böyle de olay yerine Ivers'ın oraya rafla saçma gelmesi, Bunun belki terbiyesiz atledilen çok iddialı söylemleri bunlar konuşmuyor. E Kobe Bryant gölgede kalmayı sindirebilir mi? Şakir Onyal'ın bölgesinde kalmak bile ona bir yerden sonra zor geliyor. İnadına takım düzenini bozarcasına bir şeyler yapıp ana yıldız benim demeye çalışıyor. Mutlaka acı bu olacak. İşin enteresan noktası hemen hemen gıçın, Gençlerde zaten böyle bir şey var o dönemlerde. Tıkıcı olan mı? nokta bir menajer desteğiyle veya ligin yönlendirmesiyle bunlardan nasıl sıyrılacağına dahi bilinçlendirme yapılmamış. Yani arkasında durulmaması derken bundan bahsediyorum. Konuşacağımız nice Süper Yıldız'ın kendine az çok ciddi skandalları vardır. Gün yüzüne çıkmaması NBA'nin başarısıdır. Kodi'de böyle bir durum yok. Hatta şöyle bir durum var. Sözleşmesi biteceği vakit 2004 senesinde. Az kalsın Clippers da bedavadan işte free agentten kontrat insalayacaktı. Lakers da gidecekti. Çünkü Şakir O'nun yanındayken halen daha hak ettiği değeri görmediğini ve de, takım sahibi Jerry Cerebas'ın o zaman ona değil de şake yatırım yapacağını, o parayı istediği parayı Şakir O'nun ile vereceğini düşünüyor. Phil Jackson'la kontrat yenilemesi söz konusu Lakers'ın fakat Kobe ile kimse konuşmuyor. E, Lakers... Olmazsa bile Los Angeles'da yaşama isteği var. En yakın akili Kırkız'da gidip onlara hadlerini bildirme kremit ne var? Daha sonradan vazgeçiliriyor. Bu tecavüz davası da zaten o dönemlerde gündeme geliyor. Ve kendi hakkını nasıl tekrardan iade-i itibar şeklinde geri alır? İki uzatmalı bir Portland maçı var mesela. Artık hmm. söke sökemiz diyelim. Aynı dönemde 2004'de... Evet, evet, evet.
0: Işte. Tam daha biri söke söke yani, almak dediğimiz şey. o özellik bir tane bazır evet. atıyor, iki ya. tane bazır atıyor. Bir normal normal sürede bir uzatmanın ilkinde. Tabi uzatmanın ikincisindeki
1: gelinler. İlkinde çok farklı bir şekilde bitiyor ama yani bu normal sürenin sonunda atmış olduğu şut izleyen izleyen insanlar YouTube'dan mutlaka ki bunun şeyini bulabilirler görüntülerini ama inanılmaz bir şut. Yani şans mı derler başka bir şey mi? O takımdaki pek çok ismin şanslar dedilen fakat yetenek keseri pek çok son saniye üçlüğü
0: vardır. Robert O'yı, Derek Fisher vs. Yani, Derek Fisher gibi e, yetenekleri bu kadar. Biz bunu daha önce de konuştuk. Kısıtlı evet, evet. bir adamın son şutları kullanmadığı üçüncü opsiyon olması gibi bir şey yani. Ki bu Tabii takımın de, içinde... Yani... Kobe bugüne kadar çok iyi bu arada şütörlerle de oynadı yani Big Shot Big Shot Bobby'sinden tutturuyor yani Robert Torrey'sinden tut Rick Fox'ına yani Nick evet. Van Exel bir sezon oynadılar galiba Nick Van Exel'la değil mi? Yok Se yok daha fazla 99'da takas edildi Nick Van Exel O zaman var. sezon 2-3 sezonları var, e, iki, üç, üç sezonları var. Yani hep iyi de bir yanda yanında olup ona yol gösterici oldu bir yandan da Tabii Eddie Jones da var hatta mesela. Tabii Eddie Jones de bir sezonu var Tabii Glenn Rice var daha sonrasında. Brian Shaw
1: var. Yani çok ilginç isimler. Mitch Richman var mesela. Don Harbour izi bir isimler orada tecrübe kimsali bakımından. bir i̇şte, 23 şampiyonluk birden kazanmış. Kavlo Ustağ'a daha sonra gelmiş. Şimdi mesele şurada yatıyor. Kobe. Bunlarla genellikle rekabet içindeydi. Sıkıntı o. Yani hep birlikte ne kadar güzel istil dişin o kısmını halledin. Ben de bu kısmını halledin gibi bir durum değil. Tahne ışıkları mutlaka bana dönsün diye bir isyanı vardı. Hatta bu yüzden yakın arkadaşına açıklamış meseleyken. Ben eğer J. West söz verdiği gibi beni seçerse 1X Eddie Johnson da takımdan gönderilip takımın benim üzerine kurulmasını için gereken her şeyi yapacağım. Bu konuda J.U.S. sıcak baktık konuştuk kendisiyle arkadaşı diyor ki ya Eddie Johnson iki defa All o zaman. İlk oyunun en iyi point kartlarından bir tanesi son saniyelerde de genellikle diyor, iyi clutch performansları sergiliyor. Çok da önemli bir şükür o dönem için. Bunları gönderip sen nasıl bu halinde bu kadar kolay söyleyebiliyorsun, dile getirebiliyorsun? Veya daha emrersen işe draft söz konusu olacağı zaman takımlarla görüşme yaptıklarında şöyle isimler girmeme geliyor. Ensoh Mooker, Kentucky ile şampiyonluk kazanmış. Çok yüksek sıralardan seçilmesi beklenen Ben ondan daha iyiyim, beni ondan yukarıda seçin diyor. Hayır, ama başarı kazandı, fark etmez. Uzun vazede ben çok daha iyi bir oyuncuyum ondan diyor. Bu kadar özgüvenli konuşuyor. Kereke de uzun belki, tamam diyor, onu seçerseniz darılmak. Ben de evvel benden yukarıda diye ama Kereke sakatlıklar vesaire sebebiyle hiç o seviyeye erişememiş bir isim olarak kaldı o düzenle. İşin ilginç noktası tekrar şunu edelim. Kobe onları bertaraf edin takımı benim üzerine bulun benim etrafımın parçaları yerleştirici bir isim. Şimdi Kylie Irving'de de biz bunu görüyoruz çünkü örnek aldığı isim temelde Kobe Bryant veya baktığımız zaman işte Jason Tatum, Kevin Walker... Donovan Mitchell bir an daha güme bu güle uyarlanmış isimler zihniyet bakımından ama ben Kuzma'da açık açık takımı benim etrafıma kurun tarzı bir tepki gördüm. Tabii ki öyle bir yeteneğe sahip değil şu an için ama hobiden böyle gördüler. Veya Carmelo da bu konuda kötü bir örnek aslında ama Carmelo'nun da hakikaten abi figürü olarak benim dedi isim da Hatta Denver'dan New York'a takas olacak mı dedikoduların All Star'da konuşulduğunda canlı yayında Kobi şey dedi. Melo'ya mikrofon tuttuklarında benchte oturuyorlardı. Şu an abisi bu konuda konuşmasını yasaklıyor. Rahat bırakın Melo'yu. Açıklama yapmayacak dedi. Şakayla karışık. Bu kadar da kanatları altına almıştı oların içerisinde. Kendi tarzına benziyor çünkü. Isolation bitirici. Takım arkadaşlarına pastalarına konusunda çok şeklinden çünkü onlara güvenmiyor. Bunu Jordan da yaşamıştı belli dönemde. Ama belki de geçişi doğru koşta daha mümkün oldu çünkü bir kolej eğitimi almıştı. Dean Smith'te, North Carolina'da. Buna adapte olması daha kolay. Kobi ise... Ben en üst kalitedeyim, siz de bana layık olmak için kendinizi geliştirin, hadi siz de çalışın derdinde. Onları o seviyeye taşıma derdinde değil, Jordan onları o seviyeye döve döve de olsa taşıyordu, gördük. Kobe böyle bir figür olduğu için belki kendi başına kaldığında başarısı çok gecikti. Veya doğru parçalar gelmediği sürece takımı mesela, şöyle kıyaslayalım, Jason Kidd veya Lebron çok vasat bir kadroyu finale kadar taşıyabilen isimler. Kobi'de böyle bir durum yok. Çünkü taşıyıcıdan ziyade bitirici olmaya çalışıyor ve etrafındaki geri kalan isimlerin de diğer işleri yapmasını istiyor. Mesela
0: Yanlisi işte Kobi'ye
1: çok düşkün bir isim.
0: Ama Yanis
1: böyle
0: davranmıyor çünkü. Yanis çok farklı böyle... bir noktada Efe. Yani hani yeni dönem basketbolu ben de eskiye nazaran daha az takip eden biri olarak hani en basitinden şunu söyleyeyim Yanis kadar komple bir adam bir daha bir on yıl içinde daha gelmez. Yani LeBron'un egomunyasında geçen bir son dönem görüyoruz ama e, dünya basketboluna gelmiş en komple adam Yanis olabilir. Tabii
1: ve şöyle bir durum
0: da var. Bunu da araçların içinde söyleyelim. Tarihe geçti menuzundan bir kayıt olarak. Yannis biraz daha şutunu geliştirirse 50'ye gitmiştir. Yannis biraz de... daha şut adı yani şut yüzdesini %10 yukarıya çektiği zaman hani e, biz bahis tahminleri vesaire verdiğimiz zaman Yannis oynuyorsa ve %100 sağlıklıysa e, Milwaukee'ye oran bile açmayabilirsin. Öyle söyleyeyim sana yani. Abi, yani %10, %10 şut ritmini, %10 istatistiğini, şut istatistiğini genel şut istatistiğini, %10 yukarıya çıkarsın, lig bitmiştir. Lig Abi, biter yani kapatır gideriz. O kadar büyük görüyorum herif. Tabii tabii. Ve yani genlisin mesela
1: Kobe ile özel olarak çalışıp bunları geliştirdiğini de biliyoruz. Kobe'nin ona bir hedef belirlediğini ya bu sene MVP'yi alacaktın hadi bakalım diye hedef koyduğunu ne yazık ki bunu göremedi
0: kazandı. Mamba mentality.
1: aynen öyle ve ne yazık ki holaston konuşmasını yapamayacak kazan sebebiyle bu da çok büyük muhtedir içimizde ama en azından Şakir onu yıllarayı düzeltmişlerdi canlı yayınlar <gülüyor> ve şunu mesela konuşmak lazım Kobe Bryant'ın bir takıma getirdiği o yenilmezlik olgusu kendisini en rahat Olimpiyat takımlarında hissettirdi. Tabii. 2006'da ve daha evlenimde mesela 2000'de gelebilirdi evlendiği için gelmedi. 2003-2004 dönemindeyken sakatlık sebebiyle gelemedi. 2006'da gene sakatlık vardı gelmemeyi tercih etti bu yüzden riske etmedi. Mesela Reyhan'ın da gelmiyordu. PİMET de gelmiyordu uzun süredir. Ama 2006'da yaşadığı o büyük çöküş diyelim en azından. Ve 2004'teki o mağduriyeti Amerika Milli Takımı'nın 2008'de bütün yıldızları ikna edin de Gelsinler biz tekrardan dünyanın bir numaralı basketbol ülkesi olduğunu ispatlayalım, herkese olduğumuzu ispatlayalım. Bir gaye vardı. Böyle bir endişe vardı. Burada Kobe Bryant'ı mutlaka kadroda görmek istiyoruz dediler. Jason Kidd'i görmek istiyoruz dedik Ve özellikle 2008 olimpiyatlarında İspanya at kapısını yedecekti Amerika'yı. Çıkıp son periyotta maçı alan ismi Kobe Bryant'tı. Ve tabii Dwayne Wade'in savunmadan... Çok iyi bir şekilde katkı yani iyi savunmasıyla çağırdığı topları hızlıca getirmesinin de payı vardı burada. Hakkını yenileyim ama Lebron, Carmelo, Cristobal vesaire bu tarz isimlerin durduğu yerlerde Kobe çıktı ve maçı aldı. Altın madalyayı getirdi. Reading team dedikleri iade-i itibar takımını. Girin taşıyan isim orada. Hatta Wade şunu söylüyor. Ya sen Kobe Bryant'in. Elini kolunu oynasan bile muhtemelen zaten kazandıracaksın bize maçı. Hala sabah bir idmana geldiğinde sen çoktan kalkıp idmanını bitirmiş oluyorsun. Ben de o anda Kobe Bryant'ın niye en büyük oyuncusu olduğunu o anladım ve kendimden utandım. Benden kaç yaş büyük adam? Halen kalkmış, deli gibi çalışıyor sabah. 5'te kalkıp 7'de 8'de idmanını bir kadar çalışıyor. Diğerleri daha yeni idmana gelmiş oluyor. Bu kadar farklı bir oyuncu. Yani bu ismesiz bunları sonradan yükleyemezsiniz. İçinde olması lazım. Gerçekten. 2012 madalyasında da aynı şekilde Ay sahibi. Orada anlaşılıyor zaten Kobi'nin ne kadar işleri değiştirebilecek kadar büyük bir yıldız oldu. Mesele burada yatıyor. Fakat bunun kıymetini ne kadar bildi, muhtemelen son senesine kadar bilemedi. Çünkü bir pazarlamadır ligin içerisinde yer alan strateji. Neyi nasıl göstereceksiniz? Buna merenler ettiğini nerede biz gördük? 2011'de Chris Paul takası olacağı zaman bu dönemlerde işte kıyprıskın başkanı gibi, onun altında başkanı bir. Yani nasıl söyleyelim istismar, cinsel istismar skandalıyla gündeme gelmişti. Suçlu bulunmuştu ve takım bir moratorium gibi lige sesken edildi. Lig yönetimine. Orada bütün zaten takaslar lig yönetiminin olayından geçmek zorunda ama kendi atadıkları del dempti, genel menajer olarak o takımın başına. O menajerin yapmaya çalıştığı ve aslında temelde New Orleans'ı tam bir playoff takımı potosuna sokacak parçaların ekleneceği yol takası veto ediyorlar. Niye veto ediyorlar? Kimse bu kısmı konuşmuyor. Çünkü mantıklı bir açıklaması yokmuş gibi. Chris Paul eğer o takımdan ayrılırsa o takıma bir potansiyel alıcı bulamazlar. Bilek hat şap denilen o önemli yıldız isim. Marka yüzü olacak olan franchise oyuncusu Chris Paul o anda. Sonradan değil Davis ya şimdi Zion Williamson aynı bulamayı görüyor. Takım el değiştirecekse Asset dediğimiz varlıklarının içerisinde mutlaka ki böyle bir Superstar figürü olması lazım diyorlar. Ortak kalip isimlerden ne kadar başarılı bir takım çıkartırsan çıkartın bile kaptıramasınız zahir diyorlar. E peki Lakers'a gitmedi. Thorneye Creepers'a gönderildi. Birincisi en temelinde muhtemelen Kobe'nin daha fazla zirvede yer almasını istemiyordu Lebron'a yatırım yapmaya tercih ediyorlardı. İkincisi Lebron'la ikisi henüz finalde karşılaşmamışlardı hiçbir zaman karşılaşamadılar. Muhtemelen o dönem içerisinde Takımın satışa çıkamayacağı, bir alıcı bulamayacağı anlaşıldı ve dediler ki tamam Chris elden çıkartabilirsiniz, bir sıkıntı yok. Çünkü zaten terbek kaldığı zaman muhtemelen çok büyük bir markete, pazara gidecek. Yani New York'a gidecek, Chicago'ya gidecek veya Los Angeles takımlarından bir tanesine gidecek. Bu kopya yapılmış çok güçlü haksızlık. Daha sonra mesela tak niye endişe ediyorlardı? Elde kalan tek parça sakatlar meyilli bir bayram. Bunu da Dwight Howard ile pakas ederler, draft seçimlerinde oraya yollarlar, belli Çıkar takımlardan geçilmez bir hale gelir. Çok ilginç. Daha evvel 2008'de sanki büyük ölçüde orada oynamamış gibi bastığında veya 2010'da The Decision makası yaşandığı zaman Lebron ve Chris Bush zirvedeki 3 tane diyordun en iyi dönemlerinde bir araya gelmeyi tercih etmemiş gibi bütün kaba Chris başına patlıyor. Açma satan bir durum. E daha sonra Dwight Howard geldi ama Bynum kadar bile başarılı olamadı. Dillmech geldi ama sakattı. Ailesizliklere kurban gittiler veya Baryum'u Jason Kidd karşılığında takaslama bile bir söylenti vardı. Bu da olmadığı için Kobi çok fazla lanet etti kendi takım yönetimine. Gerçekten de takasını istediği bir dönemden bahsediyoruz. Canlı yayında, Steve Mason'in de yapmış olduğu bir röportajda takas edilmek istiyorum ben bu takımdan. Diye. Böyle isyanları da var. Yani lig yönetimini de karşısına alarak başarıyı kovalayan bir isim. Daha mesela Gizt takaflığı yaşandığında özellikle de Sol Dizi çok problemliydi. Eğer ki o plazma tedavisi gelişmiş olmaktaki futbol federal isimler de dinleyicilerimiz arasındaysa hatırlarlar Antonio Valencia Manchester United'ın futbolcusu o da kareeri bitti denilirken o tedavi sayesinde aynı sene tekrar dirilmişti. O imkan bulunmasa belki Kobe'nin vücudu çok daha erken iflas edecekti ve o hikaye orada bitecekti ama Kobe bunu atlattı. Bir süre sonra playoff uğruna kendisi çok fazla sahada kalmayı tercih etti, vücudunu yıprattı aşırken de onu koptu. Terbi satışları sokmadan evvel maçtan çıkmayı reddetti Golden State'e karşı. Ve hatta geri dönmek için ayağıma basabiliyor muyum? Acıyı hissetmemek için yokladığı da var. Aşil tendonu ya. İnsan hani bırak ayakta durmayı. Belki riyatlamadan, isyan çığlığı atmaktan vazgeçemez. Acı içinde kalmadı daha. Böyle bir adam. bunlara atlattı. Belki çok fazla Hücumfor'la aldırmak için bizim Ersen Gideson'un yaptığı Maxime şeylerini yapmadık. Yani kendini yere atmadı vücudunu siper etmedi, uzun süre sağlığını korudu, kendisine çok iyi baktı falan ama gerçekten de Kobe'nin bu mucizelerden de yararlanıp kendi acı eşiğinin de çok yüksek olmasından dolayı hep ameliyatlara erpelemesi, bunlar sayesinde Kobe diğer bütün akranlarından dönemdaşlarından bir olarak çok büyük mucizelere imza attı. Şaka değil bu. İtalya'dan oyunculuk günlerinden tanıdığı Mike D'Antoni kendisinin koçu olduğu zaman tamam seninle birleşin işte. Sonuçta işte yaptığı şey gibi benzer burada bir makkasal isteği nerede geldi bu takım? Devam etti. Çünkü her ikisinde sakatlığa kurban geçti. Dua itibarı zaten hiç beklenenden gibi çıkmadı vesaire. E en yakın takım arkadaşlarına bir bakalım. Ramonodun tamam güzel yanında dursun. Devon George daha evvelden şampiyonluk oynayan kadroların içerisinde yer almış bir isim. Gite ona güveniyor zaten. E diğer isimler Brian Cook, Flash Parker, Terry Brown. Resmen bu adam ağlattığı isimler. İdmanlarda siz benimle konuşacak kalitede değilsiniz diye eliye çektiğimiz. Yani kötü, toksik bir takım arkadaşlığı, doğru. Ama bu adamlar da iyi oyuncular değillerdi. Burası da belli. Bunu da konuşmamız lazım. Leikos yönetimi çok kötü bir idare
0: sergiliyor. Bababaz şey baba orada e, devreden çıkıp kızla e, kızı e, daha fazla etkili olmaya başlayınca iş... E, e, efendim? Veya oğlu da öyle oğlu, da oğlu, kızı da da öyle. oğlu ve kızına kaldığı zaman iş yani doktor basın oğlu ve kızına kaldığı zaman iş aslında sarpa sardı. Efe Özençel çok az bir vaktimiz kaldı bir iki dakikamız kaldı istersen toparlayalım Kobe'yi. Hayır şunu da söyleyelim mutlaka ki arada değinmiş
1: olalım. Şimdi Kobe Bryant'ın o dönem içerisinde Jerry West'in daha evvel Jerry West anlaşamadığı için gitme durumları da söz konusu. Takımdan ayrılıyor Kobe diyor ki eğer onu oradan gönderirseniz ben takımdan giderim. O tekrar başında kalacak. Phil Jackson takımın başında kalacak. Anlaşamasak da benim koçum o olacak ki ben size şampiyonluk getireyim. İdareyi biraz da yönlendiriyor. Bir ikincisi de mesela Detroit serisinde o dönem mahkemeye gidip geliyor sürekli olarak. Performansı çok düşük. Takım kimyası çok bozuk. Kalmalon sakat, Kalmalon. Bunun yanı sıra o dönemde Vanessa Bryant ve Colin eşine askıntı oluyor. Bunu ediliyor. Ve Kalmalon özür bile dilemiyor. Takım kimyası yerlerde. Buna rağmen çıkıp ikinci maçta LeBron'un koşu koşul sebebiyle maçı avantajına kullanıyor bu hatayı ve tek başına teslim alıyor uzatmaya götürüp Detroit'i. Bir şekilde kazanabildikleri veya 90 sayı geçtikleri tek maç bu kadar kandal bir Detroit terisiye şu dönemden emkün. Buna rağmen ayakta kaldığı için belki daha sonra takım onun üzerine yatırım yapmaya karar veriyor. Bir diğer şu olsun, benzer bir biçimde hep ya Yaşarlık Zamanında işte onu seçti ama Divac oynamamakla, emekli olmakla tehdit etti, nasıl olacak, nasıl bitecek vesaire. Evet Kogi de belki Charlotte'ta oynamayı kabul etmezdi. Coach Dave kalmıştı o zamanlarda biz burada liseli oyuncu istemiyoruz falan demişti. Ama J.U.S.T. idari becerilerinde bakacak olursak bir sene evvel, çok fazla insan ne yazık ki bunu değil mi o? <gülüyor> bir sene evvel Divac'ı alabilmek için şarta yollamayı düşünmüşler, bunu teklif etmişler. Zaten işi gözden çıkarmışlar. Tabii o zaman İngiltere yaşatılıyor bir gelişe bir gelecekse Divaç'tan biz bir şekilde tamam gönderebiliriz. Ondan elimizi elimize çekebiliriz diye kabullenmişler. Bu atama bir takım gelen menajer ayarlamaları sayesinde Kobe Bryant gelebiliyor. İtalya gelmesi belli noktalarda yersiz. Bu menajerlik becerisi. Orada bu konuda hani tarih önünde kendisini açmamız lazım. Tüm dernek dostu şunu söyleyelim. Mirası belki kızına kalacaktı. Ne yazık ki kalamadı. Tarihin genç en büyük kadın basketbolcusu olacak deniliyordu. Kesinlikle. Ama da Bu bir komplomodur. Nedir ne değildir. Bunu tabii ki bilemeyiz ama zaman talihsizlikle kaza olarak yorumlamak zorundayız. Çok büyük bir
0: acıdır. Yani bir sene eee
1: gibi oldu ya yani gerçekten. Ya
0: düşünsene e, kenarda e, kadın basketbolunu takip eden Şek amca, Jerry evet. West tamam, işte tamam adını, insanını hatırlayamayacağın kadar kalabalık büyününü Kobe'nin kızını izlemek için orada olacak. Belki Kobe Hadi. kadın takımı sahibi olacak. Belki Kobe farklı bir Endüstrinin açılmasını sağlayacaktı bu vesileyle ya da bir endüstrinin yükselmesini sağlayacaktı bir değer daha oluşturacaktı gibi gibi. Evet. Babasına hatırlayalım
1: yani o Los Angeles Özel... takımına da yabancı bir hatta babasına var 99'da alıyor ama babası batırıyor. falan Onu çok
0: Ya bu arada ev ayırma meseleleri falan var gençlikte. onu da anlatırız bir gün vaktimiz olursa ev almasına sağlık. Çok teşekkür ediyorum yayına katıldığın için. Ben teşekkür ederim. Bu tek son bizim, bizim ülkemiz için belki önemini söyleyerek ben
1: bitirmek isterim. Soma faciası olduğunda bize destek oldu. Yardımlarda bulundu. Galatasaray tezisine gelip mesela Türk polcularla, sakitlerimle fotoğraf çektirdi. THY'nin marka yüzü oldu.
0: Meselere penaltı kullandı.
1: Tabii. Yani bu kadar da aslında bizde Büyük bir figür açıkçası. Herkesin halen daha Kobe, Kobe, Kobe bir peşinden koşturduğu bir figür ve bence büyüklüğünü şurada sergiledi. 2003 All-Star Jordan'un vedası son pozisyon Jermaine onuyor, Kobe Bryant'a ol yapma ahlaklığında bulunuyor. Kobe ne ikisini kaçırıyor maçı kazansınlar da Jordan'ın MVP'yi alsın diye. Ne 3'ünü birden atıyor maçı batı konferansı kazansın diye. İkisini atıp maçı uzatmaya götürüp bir şans daha verdi. Ve Jordan'la en büyük belki daralarındaki o bakışıp atışmaları budur. Bu kadar büyük bir oyuncuyu ne yazık ki, hani kariyeri tamamlanmıştı. Hall of Fame konuşmasını yapamadan kaybetti. Basketbolu ailecek verecekleri çok daha büyük işler vardı. Ama Jordan'un da söylediği gibi onun arkasında. Kobe ile beraber bizimle bir parçamız gitti. Başı sağ olsun sevdiklerimin kendine de buradan tekrardan rahmet
0: olsun. Diyeyim. Tüm basketbol ailesinin başı sağ olsun diyelim. Nefteözden çağzına sağlık. Bugünü burada noktalıyoruz. E, Majorliklerin sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın efendim.